0: 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀请大家打开讲义第三面，假恶佛陀的力量。当我们在读大乘经典的时候啊，我们经常会听听到一句话啊，说是。因观法界性，一切唯心造。说是这个整个生命的实法界是怎么来呢？是我们的内心创造出来但是当我们深入去探讨内心世界的时候，那么什么是内心的力量呢？其实就是我们的思想。整个生命是我们的思想创造出来的。你是什么思想，你就去造什么业，就会创造什么生命。那么有关思想的描述，大乘经典呢、啊？佛陀是有正面跟反面两种描述。我们先讲佛陀对于一种负面思想的描述。佛陀说是一切业障还皆由妄想生。那么正面的描述呢？佛陀也曾经在经典上说啊：“诸佛正偏之海，从众生心想生。啊，众生心想佛时，心四心即是三十二相、八十种好。”我们先讲负面的思想，说是一切业障海皆由妄想生。我们生命的痛苦，其实你有这个痛苦，你一定有这个痛苦的业力。也就是你曾经有这一部分的邪恶的思想在，所以痛苦是我们错误的思想创造出来。反过来说呢，我们要成就诸佛的功德庄严，你也是要透过一种正确的思想去创造。所以思想本身不能产生断灭，你只能够加以转变。我们不能像阿罗汉，阿罗汉用这个享受灭无为啊，阿罗汉是把思想灭掉了，也把菩提的本性灭掉了，所以古人常说啊，阿罗汉是错损菩提啊。他看到思想的邪恶的面，但是他没有想到思想也可以转变成清净面的所以阿罗汉对思想的态度是不对我们大乘佛法是认为你应该去转变思想，而不是断灭思想。哈，那么从净土宗的角度，我们应该怎么样培养一个正确的思想，才能够正确的去跟弥陀的功德感应道交？也就是说，我们同样念一句佛号，我们怎么样把这个佛号的力量全部表现出来？怎么样把这个佛号的无量光、无量寿功德？全部表现出来。我讲实在话，每一句佛号，它散布到每一个人的心中，结果是不一样。佛陀对你有多大的加持力，跟你本身的思想是有关系的你。你的一个思想跟佛接触的时候，决定了佛菩萨给你多少功德。所以我们讲心力跟佛力呀、啊。诸位知道哪一个是主导者？诸位知道吗？哎，对了，你们真是厉害哈、啊！心力是主导者。你看，你去你去撞那个气，气没有意见，你怎么撞他就怎么生嘛。你去撞钟也是这样的，你轻轻的撞他就轻轻的生嘛，大力撞就大力的生。但是这个这个气有无量音声嘛，他具足无量音声嘛。他真的是有无量音声，问题是，你怎么能够表现出来？那是看你的功力的。这句符号是无量的功德，的确是这样。阿弥陀佛创造这个符号不容易的，问题是，你怎么去启动他的功德？我们怎么去掌握一种感应之道？好，好，我们今天的简单讲这个感应之道。第一个，哈。身为一个阿弥陀佛的功德呢，它有两种。第一个啊，以一的现世安乐，以二的来世解脱。我们一个一个谈，先谈现世安乐。这个符号的背后是48八愿构成啊。我们简单的从一个现世的啊业障消除、福慧增长啊，我们仅简单的拿出第12愿来谈。其实它有很多愿，但是比较有代表的就是。第一个光明无量，我们讲无量光无量寿，先看无量光啊。我们把经文念一遍，大家请合掌。设我得佛，光明有限量，下至不照百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。啊，我们把这个一页呢、啊，简单的消失一下。设我得佛，当然这个时候法藏。法哎、欸，法藏菩萨呢？他在发这个愿的时候，他也是因地嘛，所以他用假设的口气，就是假设我成佛以后，那么以下这个愿就会满愿。那么当然，他现在成佛了，所以这以下的愿啊，已经不是一个愿了啊！诸位知道，这以下不是一个空愿，已经变成一个真实的功德啊！真实的功德。那么在我成佛以后呢，这宇宙间呢，会有一种强大的力量。就是一种光明无量的力量，就是我的身上啊放出无量的光明。那么这个光明呢，假设是有限量，当然光明是有为法了，当然是有限量啊啊。那么它最低的程度绝对不能够少于百千亿那由它那由它也是一个亿，就是百千亿亿诸佛国者。佛菩萨的胸量不可思议啊！我们一般的距离的概念都是啊几百公里、几千公里哈、啊。佛菩萨讲这个距离的概念都是一个佛果一个佛果的哈、啊。我们这样讲好了，一个佛果啊，就是一尊佛教化的世界。简单的讲，就是一个三千大千世界啊。那么阿弥陀佛的光明是照呢百千亿亿的这么多的佛果的这么广大的范围，那么这个光明。它本身呢，就是一种对念佛的一种加持。好，我们先讲一个公案，再解释它的道理。哈，在这个台中莲社的一个念佛感应见闻录里面，讲到一个台中莲社一个很虔诚的居士，叫红环居士。这个红环居士，他40岁的时候就亲近。台中莲社，一直到他往生62二岁，总共亲近台中莲社22年。好，那么他不但是一个很虔诚的莲友，他还是一个班长。我是不懂他们的编制的，总之他是一个班长哈。那么他每一，他经常参加台中莲社的念佛公修，平常也有一些啊听课的课程哈。后来他这样子修了22年，到62二岁的时候啊，生了一场病，跟肠胃有关系的肠胃病，很严重。后来就送到急救，急救又有稍微好转，但是有一天下午6点多的时候，在病房的时候，突然间啊，在睡觉的时候啊，有异常的动作出现，就他的手经常在前面不晓得在拨什么东西。而且嘴巴又是喊又是叫的，那么这个时候他叫人很紧张啊，赶快打电话把那些连友都叫来啊。那么看到他手在那边舞来舞去的，抓来抓去的，这个时候朋友就把他围绕起来就念阿弥陀，念念念念念一段时间以后啊，哎，他的手就放下来，脸色从恐怖啊也转成安详，要继续睡觉。没有看，没事啊，就回去了。回去以后，第二天<咳>有几个佛友又来看他，说啊，他醒过来说，他说你昨天晚上，昨天下午的时候，看情况不对，我们都帮你念佛了。他说是啊，说我昨天晚，昨天下午睡觉的时候啊，我看到一个黑色的一个。影像啊，就往我的身体这样冲过来，好像是一个很大很大的个蚊帐，把我整个身体罩住啊。我刚开始还可以稍微抗拒啊，但是那个力量越来越大，我后来几乎动弹不得，连呼吸都有困难。还好没有多久啊，我就听到佛号的声音。这个时候我意念佛号啊，我也跟着大家念啊，就看到一道金黄色的光明出现，慢慢出现。那么这个黑色的影像就消失掉，慢慢消消消失掉了。消失掉以后呢，就出现一个男孩子，一个大概是十岁左右的男孩子。那我就问他说：“你你来这干什么？”那男孩子说：“啊，说我是来跟你讨命的。本来我们这一群人啊是要要你的命的。那么现在因为阿弥陀佛光明的加持啊，我们现在想跟你和解。”了。他说啊，他说你以前啊是很喜欢杀猫啊，看到猫就杀，杀了几十只猫，啊，所以我们这一群猫啊都是在这个时候要来讨命的、啊。那现在你因为念佛的关系啊，我他们这些这些猫啊派我来跟你谈判、啊，就这样子啊，你尔后的三天啊，帮我们办一个诵经超度的法会，好，那我们就过去的业障就一笔勾销。那么后来，这个红丸居士就请莲友帮他办一个啊，看那个里面写，他是送《地藏经的》的、啊、哈，送《地藏经》送了三天，然后最后一天再放个大蒙山。那么以后呢，这个红丸居士以后啊，就再也没有化身其他事，到往生的时候啊，就非常安详。我们可以看得出来，红丸居士在临终之前是有障碍的，燕经在我们叫鬼神障。根据我这样子判断，我个人的想法，如果他没有念佛，没有仰仗佛力的干预啊，我看是过不了这一关，以他的修行过不了这一关。当然，佛力的加持，我们刚刚讲过，心力跟佛力，你这个心力永远是主动。今天他在睡梦当中，有人帮他念佛，他听到了佛的声音。他产生一个什么想法？就考验他平常的道道力。如果说是一个外道，他听到听到佛号，这是个声音而已嘛。我相信阿弥陀佛对他最报有限。你没有正确的思想，你就不可能产生正确的信心。没有信心就没有力量。今天这个佛号到他的身，跟他内心接触的时候。为什么会产生旧拔？因为他相信这个符号有灭恶生善的效果，能够让你现世安乐。感应道教是以信念做基础的，而信念是来自于你对净土中的正确的思想，或者讲正见。我去新加坡。有一个居士，这个居士是马来西亚，马来西亚这个地方啊是有很多很多的什么什么邪咒啊、蛊毒啊，什么都有，啊，乱七八糟的都有。啊。他说他被人家下这个邪咒，问我怎么办？我说你就念佛怎么办？念佛。我分析给他听嘛。我说这个人邪咒，这个咒仪是怎么来的？你从什么地方来？是从心创造出来的。宇宙间最大的力量一定是心嘛，它不会从石头蹦出来的。了不起，这个人是有世禅好的，这个从世禅当中创造一个咒语，你念他的咒语得到他的加持。诸位知道一句佛号是怎么来的吗？阿弥陀佛，花的花的三大阿僧只劫的时间，积功累德，舍生命手足，换取这句佛号。所以你不要以为这句佛话那么简单的、啊，他敢称为无量光无量寿啊，诸佛的菩萨的称号都是，钱是一种真实的功德，不是随便立名的。他敢称为无量光无量寿，你有本事你你你,你创造一个名号，我试试看。所以，释迦牟尼佛、观世音菩萨，他们都知道，他们不可能永久留在世间，不可能。他们的寿命迟早要回到他们的大玻璃蜜盘，但是佛菩萨慈悲，他知道他离开我们以后，他必须要留些留些东西啊，来当做一种桥梁，跟他沟通的桥梁。观世音菩萨留下了观世音菩萨的身号
1: ，阿弥陀佛
0: 留下阿弥陀的身号。我可以这样子讲了哈，外道的邪咒，如果像一个蜡烛的光明的话。阿弥陀佛的的功德就像太阳一样，问题是我们不相信嘛？你不相信那就没有用啊，谁都没办法救你，佛菩萨都没办法。为什么红黄机士他听到佛号的时候，佛号会对他产生加持力？因为他深深的相信，这其佛号有广大的功德，他产生一个正确的思想，所以产生了感应，产生了信心，产生了感应。我問你一句話，你如果是遇到了一個很苦恼的事情、很可怕的事情，你把佛号提起來，你还會,会感到害怕？你還會感到害怕，表示你你還沒準備好，你還沒準備好，你那個道沒有很堅固。印光大师常说：“一心归命，通身号导。”这个这个要什么基础呢？你要完全的信相信啊！你要产生一个很清楚的思想的正见。你要知道这个佛号是怎么来的。诸法因缘生，他这个佛号是阿弥陀佛在因地发的菩提心以后，经过无量劫的六波罗蜜，才创造这个佛号出来。他老人家是走了。佛号留下来，他敢把这个佛号留下来，就是你有本事练他，我就有本事加持你。但是有一个条件，你要相信，你要有正确的思想。有些人把这个佛号只是当做色心的方便，那这个佛号扮演的角色就是给你色心而已，就像这个钟声嘛，你怎么撞它就怎么声音嘛。我们再讲一个观念哈，佛菩萨的加持力再怎么大，他不能主动就拔你，不能主动，他永远是被动。当你没有一个正确的想法，他可以就拔你的时候，他就没办法救拔你。当然，这个想法的栽培，你就是要不断的闻思嘛，才能够除疑嘛，啊，闻经达理，断一生系嘛。所以，当我们接触这个佛号的时候，你要不断的告诉你自己：，当你的心安住佛号的时候，你就进入阿弥陀佛的无量光，你会得到最好的加持。你心中不应该有害怕，你有害怕表示你假设他没办法救把你。我讲实在话哈，佛菩萨不能加持你，那是因为有障碍。这个障碍不在佛菩萨本身，是你心中的一根。你的心跟阿弥陀佛接触的时候，你心中打很多妄想，很多的疑惑，这就是障碍嘛？你自己障碍自己嘛？我讲实在话，阿弥陀佛要加持你的时候，是你自己障碍自己啊！太阳要照的时候，你把门关起来，那太阳你怎么那够怪太阳呢？啊，所以。我们培养对佛号第一个正确的思想之道，就是你相信这个佛号一定有就把你现世业障消除、不会增长的功德。要想培养培培养这样的一种现世安乐之道，你才可以启动它对你的现世的灭恶身上的效果。否则，你不断的拜佛、不断的念佛，你的功德是有限的。因为你这个符号当中没有正确的道，没有正确的道所以我们对符号第一个，第一个培养一种相信，他真的能够灭除你的罪障，这是第一个啊，就是现世的安乐啊。当然这个地方你要怎么栽培，那就看你善巧哈，我们把结果讲出来而已啊。第二个，来世的解脱。这个应该最重要了。大概任何佛菩萨的功德啊，啊，念药师佛、念本师释迦牟尼佛、念观世音菩萨、十大悲咒、念阿弥陀佛都可以有现世的消灾免难的效果啊。所以阿弥陀的功德从一种现世的安乐是供其他法门，但是从来世的解脱其实。净土宗之所以被人家称为十方三世佛阿弥陀第一啊，是因为他的一个来世的解脱，往生净土啊。这个我们提出最有代表性的十念必生念，也就是古德说的往生的最低条件啊。我们看经文啊，请大家合掌，设我得佛，十方众生，自信信要一生五国。乃至十念若不生者，不取正觉，唯除无念，回谤正法。这个愿的重要性呢？上岛大师说，他几乎是48八愿的愿王。啊，这个愿王这个意思有两层意思了。啊，第一层意思呢，因为净土宗基本上的修学者是重视来生的。大部分的净土宗，他的心思活在未来，他是今生基本上是几乎了，不是全部啊，大概几乎是放弃的。他是把目标放到来生，怎么知道呢？我们看一个记录就知道啊，净土宗常说“我今暂坐说佛课，啊，不久连词会上的，从客人跟主人的思想，你看。净土中的根本的思想是把今生当客人。你看我们那些大德弘扬佛法、续佛婚姻，创造无量功德的净土中的大德，相对来说保守很多，都不敢做得太大。敢在外面做的叱咤风云的，大部分都求证上身。了。你注意看，因为净土中他认为今生不是重点他是把所有的重点都是到净土以后再发挥。当然，我们不要说谁对谁错哈。那么正念当然是跟来生有关系的，这第一个啊。第二个，整个净土中的殊胜来自于他的三根普被，立顿全手，啊。上至文殊普贤，下至文义十二，那么整个净土中的一个普遍的色授。来自于阿弥陀佛有花第十八愿，否则我们凡夫众生恐怕是没有希望啊！所以这个愿善导大师啊，我们看他的前集啊，是有很多很多的发挥啊。好，我们把它做一个简单的消失<咳>。他说呢：“设我得佛。”是在我成佛以后呢，这以下呢就变成一个真实真实的功德。先看它的根基，十方众生。这个十方众生呢，善导大师说了，是指的是谁呢？指的是罪恶凡夫啊，已经造的很多罪恶的凡夫啊。那么这些颠倒众生呢，当然他有时候也造善，可以造恶啊。那么但是大方向来说。他是罪恶比较深重的凡夫哈、啊。那么他所修的法门是什么呢？有三个法门：自心心要一生我我乃至十念，就是刚好信愿行。这个信愿啊，从一个净土中临终的救拔，就这个符号又对你产生救拔，大概最重要就是信愿。那么善岛大师的思想比较偏重在信心，你注意看，偶一大师是偏重在业力。好，那么我们先讲善岛大师，再讲藕主的哈。上岛大师在解释这个三思两的时候，他基本上是以自信心要来发挥的。他认为你信心具足，自然具足愿望，也自然进驻所有的店铺。所以，他几乎把整个净土中的，就是我们心中要准备的道啊，就是四个字：自信心要。这个自信心要呢，简单的讲，就是培养一种真实的信心。那么，真实的信心呢，在上岛大师当中呢，他分两段。第一个说，你决定生性。我是罪恶生死凡夫，旷劫以来，长莫长流转，无有出离的一眼。我们在念佛之前呢，你心里的想法、你的思想是一个什么思想？上导大师讲得很清楚，你要观想你是罪恶生死凡夫。我们的阿赖也是有很多很多的功德。但是有很多很多的罪恶。你念佛的时候，你不能依恋你的功德。你说我是一个有功德的菩萨，那你就完了。那你这个佛号对你是可有可无。所以，在念佛的人正确的思想啊，印光大师说，啊，念佛的人可贵的在于对佛号的坚持。说很多人说我念佛的时候妄想很多，怎么办？印光大师说很简单啊，怎么办？只有一个方法，你打佛七的时候妄想很多怎么办？印光大师说很简单的，不能念要他念，不能钻要他钻嘛，就是你要坚持佛号嘛。我们一个人坚持光明，黑暗就消失掉你为什么佛号没有念好？就是你没有坚持嘛，你没有真正一心归命嘛，你是悠悠晃晃可有可无嘛，那你佛号怎么念得好呢？我讲实在话，妄想不是佛号的对手，妄想是希望境，佛号是真实的功德。问题出在哪里呢？问题你没有坚持嘛。那么为什么要坚持呢？因为你不认为你是生死业，你不认为你是罪恶反复嘛，你不认为你需要救法。在老上师看法就是这样，你认为说你不需要他，你也可以活得很好。那你当然不，会，你这个佛号不叫一心归命，那叫可有可无嘛。所以你一定要相信，你是一个需要救拔的人，你是一个生死罪恶凡夫，你自己对这个罪恶一点都没有办法处理。我现在已经累积很多罪恶，我一点办法都没有。不是我要不要，是我没办法处理、啊。换句话说，我需要别人来帮助我，这是一个很重要的思想、啊。成败在这里、啊，叫什么叫归依？如果你自己都可以处理得很好，你去归依谁你想想看，你需要归依吗？你归你自己就好了嘛。啊，所以既然我们要仰仗他力，你就要把自己观想成什么呢？你是罪恶生死凡夫，你无量劫来对这样的罪恶。没有出理的阴影，你一点办法都没有。第二个，你就要相信阿弥陀佛有四十八愿，摄受众生无疑无立，定得往生。你自己没有一点办法，阿弥陀佛的四十八愿一定可以救把我。那么这个时候，你就像一个大海中啊，三宝大师从大海当中啊，沉默的众生突然间看到一个救生艇一样，你会毫不犹豫的游过去。如果你在念佛的时候，你认为你是一个即将要堕落三恶道的凡夫，你一点办法都没有，只有这个佛号可以救保你。我不相信你敢把佛号丢掉，我就不敢相信。就算你丢掉，你会马上把它找回来，因为它是你唯一的希望。这哪道士说呢？他认为这是一个成败的关键，就是我们说的。真实的信心，也就是印光大师所说的一心归命，通身靠道。你唯有对佛号产生，你相信你自己没有能力，你相信佛陀可以救把你，你才可以做到印光大师说的：不能念要他念，不能专要他专，因为你别无选择。你离开了佛号，你就完了。好，那么从这个思想当中带带带进了。厌离娑婆，星球极乐，乃至于到临终的一种相续的称念啊！这个十念，我们也不一定说是十句佛号了啊。这倓传大师说啊，就是一种相续的称念，乃至于夜市成办啊，就临终。但是看这个意思，佛号应该不是念的很多了。他说十念嘛，应该不是很多哈、啊。那么经过这样子的真实的信心，带动一种往生的愿望，最后一种相续的称念，最后临终往生。那么若不生者，当当然指的是一定会往生了。这以下唯除忤逆、诽谤正法啊，杀父杀母啊，杀阿罗汉、出佛身血、破和身，乃至于诽谤大乘佛法啊。当然，这个地方是指的没有忏悔的。莲池大师说，如果有忏悔，忏悔则清净啊，有忏悔的话，还是可以射受受啊。那么。善老大师在解释第十八愿的时候，他偏重在自心信有，但是我们也可以从另外一个方式来加以补强啊。藕益大师在解释弥陀要解的时候，他是很强调一生我国、啊，你注意看，他认为啊，整个净土中的往生之道来自于强大的愿望，而这个愿望来自于。对娑婆世界的业力，对极乐世界的星球。诸位有没有感觉到，藕一，大师解释弥陀要解跟别人不同的地方？有没有？你看其他的祖师解释极乐世界，很少用娑婆世界做对比，很少。藕一，大师几乎每，因为《阿弥陀经》没讲，没有讲到娑婆世界，他完全介绍极乐世界，一正庄严。但是藕一，大师的大智慧啊！他在解释每一段经文的时候啊，他都把娑婆世界带进来，让你一个对比，这一点很重要。他为什么要这样呢？就是不断的在串习你一种厌离娑婆、心求极极极乐的思想。思想，什么叫思想？其实就是一境起相，施设名言嘛。你要产生想象，产生名言分别嘛。然后产生取舍。我现在问你一个问题：你现在有两片吐司，你想一下哦，一镜取象，诗色名言。你现在跟这个两个两片吐司接触的时候，你可能不是很喜欢吃它，除非是没办法，可有可无。但是如果这个吐司中间呢，你再观想多了一道美奶汁，哈，再加上一些沙拉的时候，哦，当吐司跟沙拉联想在一起的时候，哦，你想吃它的意见更更高了哦，对不对？如果你中间再加一层奶油巧克力，那你即是非要不非要它不可。那么为什么吐司的时候你没有喜欢？因为它这个功德太少了。但是当你这个吐司跟沙拉跟巧克力奶油联想在一起的时候，它变成是一个一个功德的象征
1: 。我想问
0: 诸位一个问题：当你想到极乐世界这四个字的时候，你想到什么？如果你很陌生，那我跟你讲，你还没有上路，你愿望不可能记住，你星球极乐不可能记住。我們不可能去寻求一個陌生的東西，這個不从内心的世界不可以，因為思想是要一定起向失色迷眼才會產生願望。你想到極乐世界，你假設把它联想，哎，极乐世界，第一個沒有三恶道，這個很重要啊，离苦得乐，以尼苦為先嘛，我先離開三恶道再說嘛。你到了极乐世界，你从今以后，即便你有罪业，你也不可能到三恶道。第二个国土庄严，他那个极乐世界一宝啊、七宝、十八功德非常庄严。第三个身心安乐，没有病痛。极乐世界的果报体啊，他得到以后啊，他那个无病身心啊，释放出一种极尽的快乐，超过阿罗汉的灭尽定。他在不断的那个。整个那个四大释放出一种清安的快乐，一辈子都是这样快乐。第四点，极乐世界你得到这个果报体啊，它有五种神通，这点很重要。你要亲近十方诸佛，你还得靠神通啊。所以大龙树菩萨说、啊，菩萨应和修学五种神通，为菩萨为什么要修五动呢、啊？因为由诸佛果嘛。你要法门无量誓愿前，你必须亲近十方诸佛嘛。那怎么去呢？当然是靠神通去了。供养他方十方一佛，就是这个十方诸佛学法，而且寿命久远。你得到极乐世界，你这个果报体几乎是一刀永逸嘛。这古人说：“拼个今生永做贤汉。”你今生辛苦，但是我希望这个果报体是怎么样，永久的。处理我的生死问题嘛？你到极乐世界，他给你无量无边阿僧劫劫的寿命，你一定有本事修到等觉菩萨，你不必再受这个分段生死之苦。所以，你必须把极乐世界的功德跟你要观想的极乐世界做联想，这个很重要。一境起相，失色迷眼。然后你要告诉你自己，这就是你的归依处。我经常讲迫要跟你内心的世界沟通。我要提醒大家，我们的内心不是一张白纸了、啊。其实我们心中已经有很多想法。学佛就是你要从一种新的思想去取代旧的思想。其实我们的思想是比较喜欢娑婆世界的，凡夫最大的颠倒就是贪天娑婆。然后你再观想娑婆世界的过失，娑婆世界过失很多了，老病死了哈。但最严重的过失就是无常败坏，无常无我，这个很可怕。诸行无常，诸法无我。你在三界得果报，你就永远充满了一个不安全感，你不知道明天会发生什么，你更不知道你来世要到哪里去，你不可能做做主。你这个空中的羽毛往哪里飘啊？是阿拉也是做主的，不是你做主的。阿拉也是的业力，我们已经造了很多业力，以做第一业，银河安稳住了。他什么时候表现，不是你决定的。所以无常还不是很可怕哦，可怕是无我，你没有主宰性。今天阿拉也是要释放果报的时候，你连讲话你都你你没有任何讲话的余地。就讲借地由他业力生，是业力主导。所以你在娑婆世界得一个火报体，你心里面就永远就是很很紧张啊。你以后怎么办不知道，你只能够说现在怎么样，以后谁知道？你不知道明天要发生什么，你知道来生要变成什么，你也不知道。所以你永远充满一个不安全感，这个就是退转的意思。我们今天在前面是讲现世的消灾了哈，这个是讲来生的往生了、啊。你首先要有一个很明确的目标。我告诉大家，你不能等到临终的时候才决定要往哪里去，你来不及的。因为这个思想是潜移默化的，一个人思想的改变不是简单的，这是潜移默化。譬如草里的冬瓜，不见其大，但是每天在长。思想教育是最难的。你今天跟自己沟通一次，明天跟自己沟通一次，慢慢慢慢你就把它同化了。你要不断的告诉你自己：我来一生有两个选择，第一个娑婆世界，第二个极乐世界。娑婆世界是什么项目？极乐世界是什么项目？你要不断的、不断的告诉你自己，然后你这个思想就慢慢慢慢的转变，慢慢的转变，慢慢的转变。慢慢啊，最后你的内心跟自信心要一生我我相应，你就成功了，你就走上的来世解脱之道。所以极乐世界的准备，就是你的思想是不是把信心跟愿望准备好。所以我们讲临终的正念。临终的正念其实有两大重点，第一个就是一生我国，你有一个很明确的目标；第二个，你真实的相信阿弥陀佛可以救拔你，自信心要，这个都是平常要栽培的。你必须用一生我国、自信心要这种信念的力量去启动阿弥陀佛的第十八愿，我的第十八愿启动不起来。这个第十八页已经存在法界，问题是你要进去，你必须找到他的门，否则你进不去。为什么有些人念佛阿弥陀佛现前，有些人念佛阿弥陀佛没有现前？这个大家要去思考，这个差别在哪里？诸法因缘生，就是你没有准备好。我们打佛期也好，念佛也好。干什么？就是把自己准备好。很多人问我说：“打佛七干什么？佛功德那么大，我们要怎么打佛七？”你要把自己准备好，你没有准备好，那佛怎么进来呢？你这个感应到家嘛，你把自己准备好的。其实我讲实在话，你念佛的时候不要老是想佛说什么时候出现，不要这样想，只问耕耘不问收获。你把你准备好的佛自然会进来，都不要你请。其实佛菩萨比我们还紧张，呵呵因为你们准备好嘛，你们准备好他也没办法，说实在没办法。所以，我们今天要培养一种啊正确的思想，去思想娑婆世界跟思考极乐世界啊。所以严格来说。我们对净土的思想有两个：第一个对净土的思想，第二个对佛号的思想。净土是我们往生的目标，但是佛号是我们救拔的一个过程，这两个缺一不可。有些人他有往生净土的目标，他觉得净土很有很想去，但念佛的时候他不相信佛佛佛陀可以救拔你，那你完
1: 。有些人对佛号有信
0: 心，自信心要念佛，但是他不想到极乐世界去。那这个佛号变成真天福报，所以一个净土中的正确思想，第一个，你对净土中有坚定的愿望；第二个，对佛号有强烈的信心，缺一不可、啊。第一个你要培养对净土的愿望；第二个，你要对佛号有坚定的信心。啊，这个都是你在往生之前你就应该准备好了。其他的就是你的念佛了，所以我们是先掌握道，然后才有行门的，依道起修的。好好，我们看最后一段。假三心力与佛力的相互关系。<咳>这这一段等于是把前面的啊心跟佛力做一个总结。我们先看第一个佛力弥陀大愿力啊，这是业力啊。这一部分就48八愿了啊，这个部分我们不用担心，但是我们要了解啊，就是佛菩萨已经准备了一个强大的加持力，包括现世的业障消除、福慧增长，包括的临终的蒙佛接引往生西方。那么这个佛力，我们必须准备什么呢？第一个，我们要准备我们的心力，这个非常重要，自心功德力。我们在念佛之前要准备两种的功德，第一个对净土的愿望。第一个对佛号的信心，然后一直要有这样的信心，再去接触弥陀的圣号，最后就去启动弥陀的四十八愿。所以他这个表是从左到右一路过来的。第一个心力，你准备好了没有？然后去接触佛号，第三个启动四十八愿，最后创造感应道教。我們再重申一次哈，佛陀的功德很大，但是他永遠是被動的，啊，月亮是很大了，但是他要感应一定是千江有水千江月，你的水有多大，他就现出多大，啊，他没有意見的，好，好，我們看最後。那麼。我们在整个修学当中呢，其实就是一个心力跟佛力的相互关系啊。净土中，啊，我们首先呢，心持法，我们以我们一念的、啊、对净土的愿望、对佛号的信心来接触佛号。那么，我们既然掌握了正确之道，佛号会产生一种反作用力，就法持心对我们产生一种加持。那慢慢、慢慢的心跟佛之间的关系会越来越近，因为。他不断的加持我们，我们会感受到身心的变化，我们会更有信心。更有信心的时候，我们看心跟佛的距离越来越近，我们内心的黑点障碍越来越少。最后到临终的时候，人念所念性空寂，感应道交难息，人所双亡，心佛不二。这个时候进入到法界一向，心中只有佛号。所以念佛是从有念而入无念，刚开始是要有念。很多人一开始就无念就错了，错了，错了。你要培养对净土的信心，那是要去思维嘛；对名号的信心，也要思维嘛。我讲实在话，你刚开始你没有资格说你什么都不思维，你没有资格，因为你的心都是颠倒，你怎么不思维呢？你没有准备好嘛？谁有资格说所有的经典让他们去悟，八万世千法门让他们去修？谁有资格？莲池大师有资格。因为他准备好，他可以上路了。所以他一去佛号念起来，人所双往，心佛不够，因为他准备好。所以净土宗刚开始是要先有念。净土宗念佛很简单，但事前的准备很难。就是佛号谁都会念嘛，问题是你没掌握那个正确的道，效果就表现不出来。好、啊，所以我们今天要谈的就是说，我们必须有正确的心力，才能够感应佛力的。而什么是心力？就是净土中的道，啊，就是一种思想力。这个当中包括了对净土的愿望，还有对佛号的信心，这个都必须要透过你正确的文思串习。慢慢慢慢的，让你自己跟这个自信心性要一生我我这两个道慢慢的相应，这个时候你念佛我的地段就不一样，就不一样啊。好，那么今天呢、啊，就是简单的把我个人啊修学净土的一些心得、啊、跟大家啊做一个分享啊。那么。当然，我们也不能够说你在培养信愿的时候都不念佛，也不是这样子的哈。就是说，佛爷大师讲嘛，木竹双印嘛，啊，你一方面培养信愿，一方面念佛啊。那么这个念佛又产生感应，又增加你的信愿，又在念佛，所以这两个应该是相辅相成的、啊、也不能够说那么极端啊，我这个时候完全培养信愿都不念佛，也不能这样子的。有有有有些人是一度念佛也不培养心眼，那更糟糕。好，我的看法是一方面解门的文思，一方面行门的加行，那么木足双运，相辅相成，这个会比较中道一点。好，好，那今天简单跟大家讲到这里，阿弥陀佛。